0: O professor José Carlos Ciabra Pereira escreveu um aprofundado roteiro sobre as literaturas em língua portuguesa. Uma obra que acrescenta análise, informação, contextualização e notícias, e assim se pode dizer, à celebrada história da literatura portuguesa de António José Saraiva e Oscar Lopes, cuja primeira edição surgiu em 1959. Porque são muitas as culturas dos países africanos a Macau e Timor que dela fazem uso e nela se traduzem e reinventam. Um percurso multiuso de continuidade e rupturas. José Carlos Seabra Pereira.
1: São as literaturas em língua portuguesa e não apenas a literatura. Portuguesa, não é? Isso implicou, naturalmente, um, um, um alargamento do, do corpo extraordinário, porque é a literatura brasileira, são as várias literaturas africanas, é a literatura produzida na, na, na antiga Índia portuguesa, é a literatura de Macau, é a literatura de Timor, etc. E até, por que não? De, de, da diáspora de, de portuguesa de hoje nos Estados Unidos no Canadá, em França, na Alemanha etc. Essa, julgo eu talvez a maior ousadia da minha parte e acho que foi um desafio ganho todas as todas aquilo que podíamos chamar as lusografias, tudo o que foi a criação literária com a língua portuguesa e depois desde os inícios até aos nossos dias, e, e, e provavelmente o Miguel reparou, como os leitores podem ver logo pelo índice, não é, de que eu ocupo ao contrário do que é habitual nos nossos meios académicos, em que geralmente as obras deste tipo são muito meticulosas e demoradas para tratar de temas ou autores que... Se perdem já lá muito longe no passado e à medida que, que, que o estudo se vai aproximando dos nossos dias, eh, essas obras começam a, a, a tratar isso de uma forma demasiado uh, sucinta, por vezes até precipitada, não é? Eu aqui adotei um, um, um sistema uh, de, de diferente, uh, eu em 800 páginas de, de, de grande mancha eu dedico 200 páginas desde os inícios até à entrada do século XX e depois 600 páginas são dedicadas ao século XX e ao século XXI. Essa também é uma diferença muito, muito marcada. E por que fiz essa opção? Por duas razões. Uma que depois da de, de explicitada creio que se torna óbvia. É? mas é preciso reparar nela, é que na verdade é no século XX que é certo, quer a literatura portuguesa quer a literatura brasileira tem o que podemos chamar o seu século de ouro, não é? apesar da alta, da alta cotação do século XVI para a literatura portuguesa, podemos dizer que o século de ouro é, é o, o século XX quer para a literatura portuguesa quer para a excelente e abundante literatura brasileira. Mas é também no século XX que as literaturas de Cabo Verde e de Angola, que já se tinham vindo a desenvolver, sobretudo na segunda metade do século XIX, mas é aí que elas se consolidam, e, e se consolidam em ascensão, em maior, maior produtividade e mais alta qualidade. E é no século XX que, que se reforçam, e se valorizam outras literaturas uh, uh, africanas, as de Moçambique, uh, por exemplo, não é? uh, um pouco uh, uh, São Tomé e, e, e Príncipe, e uh, também uh, a produção de Macau uh, no, no final do século, uh, do, do século XX. Uh, e é neste, também neste século que, uh, embora com maiores dificuldades, maiores fragilidades, nos aparecem uh, as literaturas da, de, da Guiné, e a, a, a literatura, a, a resistência da literatura, digamos assim, indostânica em língua portuguesa, e, e a literatura de, de Timor. Mas há depois outra razão uh, que, que de, assenta nesta convicção de que para leitores da nova geração talvez, talvez esta relação de, de forças seja mais a, a, atraente, quer dizer que é, é, presumo que os leitores de nova geração eh, se sentirão eh, mais confortáveis, como agora é uso dizer, por verem uma literatura que lhes está tão próxima, não só do ponto de vista cronológico, mas também, com certeza, dos temas, do, do uso particular da língua, eh, lhes está tão próxima, ser objeto da maior, da maior eh, atenção, não é? Eh, não sei se, se, se me fiz é, é, entender, é, isso por outro lado também trazia novas dificuldades ou novas solicitações, eu creio que estive atento a isso, enquanto que, por exemplo, há bocado referi a questão da sucessão dos estilos da época, que não anula o, o relevo particular que é dado às grandes figuras literárias, na sua singularidade, mas em todo caso esse, esse esquema de, de, suce, de emergência, sucessão e, e, e depois ismonia e depois o caso de determinados de estilos de época, o classicismo, o maneirismo, o barroco, o, o romantismo, o simbolismo, etc, etc, não é? Isso é, apesar de tudo é um, instru é um instrumento que já é conhecido, mas eu ao tratar assim, destas literaturas em língua portuguesa, na sua pluralidade, e até aos nossos dias tinha que prestar atenção a outras motivações, a outros, a, a outros condicionamentos. Estou-me a referir, por exemplo, um maior, uma maior atenção aos a, 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 a fenómenos de, de interculturalidade,
0: Aliás, como diz na apresentação, o estudo teve em atenção as diferentes condições políticas e linguísticas e os diversos contextos etnoculturais e socioculturais. De que maneira é que esta atenção se expressa neste livro?
1: Pois, eu, 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 julgo que se expressa também, juntamente já com outros, deixe-me só acrescentar, que é, no fundo, fenómenos que precedem, de algum modo, o atual contexto de globalização mas que se acentuam neste fenó nesta circunstância agora do que chamamos a globalização, mas também outros fenómenos que é o, o incremento da, da intercomunicação eh, informática, não é? E até para os autores do século XXI, eh, que emergiram no século XXI que eu trato, também aquilo que nós chamamos a, a intermedialidade, quer dizer, o recurso. A, a, a mais do que um, de, um meio de, de figuração e, e de comunicação, já não só a relação entre várias artes, que isso já aparecia para trás, a literatura a criar-se, a, a, criar a realizar-se em relação às vezes de estímulo, com outras, com, com outras formas de semios artística, com outras artes, mas também o, o que eu agora recorrer, a que nós continuamos a falar da escrita mas muitas vezes se trata de uma ciberliteratura, etc, etc. Agora, a questão que, do, que, que o Miguel evidenciou, vê-se muito bem, por exemplo, como nos ritmos diferentes de, de manifestação de certas tendências literárias, ou no retardamento de outras, porque isso dependia muitas vezes dessa diferença, não só histórico-cultural, ou etnocultural, mas também às vezes de um contexto político e social.
0: José Carlos Seabra Pereira, sobre o seu livro As Literaturas em Língua Portuguesa, Muitos Séculos, ouçam-lo?
1: Aquilo que já se tinha verificado há mais tempo no Brasil, que era o facto de que a língua portuguesa, trabalhada como língua literária, como língua literária, não, não permanecer insensível ao contacto, sobretudo quando era criada por, por escritores já de segunda, terceira ou mais geração de, no Brasil, não podia continuar insensível ao contacto com línguas ancestrais e muitas vezes… Começou por ser apenas certos elementos lexicais, adaptações, outras depois já influências gramaticais, portanto, passou-se do, do vocabulário para a, a, a sintaxe e assim sucessivamente, para uma outra, uh, outros efeitos fónico-rítmicos, etc. Ora, isso veio a verificar-se mais uh, recentemente, mas também mais intensamente em países uh, africanos. Há literaturas africanas que hoje eh, evidenciam uma espécie de criolização da língua portuguesa. Quer dizer que mesmo quando os escritores eh, cabo-verdianos ou santomenses ou angolanos ou moçangicanos eh, persistem eh, na opção de continuarem a criar o, o, a, a parte principal eh, da sua obra eh, literária, em língua portuguesa, essa língua portuguesa parece já uh, uh, reformulada, uh, reafeiçoada, se podemos dizer assim, por fenómenos de transvases uh, idiomáticos, não é? Como por exemplo? O caso daquele que para mim é talvez hoje o, o maior escritor em língua portuguesa, Mia Couto, não é? Toda a gente conhece como um, a, a língua portuguesa é trabalhada na obra dele e constantemente recriada. Porque situada naquilo que ele chama um sulbúrbio, sulbúrbio da língua portuguesa. Ele escreve em língua portuguesa, mas de acordo com as condições particulares históricas e atuais desse sulbúrbio da, da língua da língua portuguesa.
0: José Carlos Seabra Pereira sobre o seu livro As Literaturas em Língua Portuguesa.
2: idade já cava, Dos povos separar sonho de nós herói Já perdete Vai e Irmão contra irmão Povo da espera Um destino novo Esperança até nascer Um futuro construir Sonho de nós herói Da torna a vai e Sonho de guiné. Why Sonho de guiné? esperança tá nascer, um futuro construir, sonho de nós herói da torna a flurir. Guaie, yeah? Sonho de Guiné. Guaie, yeah? choro de Guiné.
0: De Guiné, Chantre. O que são articuladores discursivos e para que servem? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
3: Os articuladores discursivos são palavras ou expressões que têm por função em encadear as ideias de um texto, conferindo-lhe unidade e contribuindo para a fluência do discurso. Esta função é desempenhada por conjunções, por advérbios e locuções adverbiais com diferentes valores semânticos. Vejamos alguns dos mais frequentes. O valor de opinião. Eis alguns exemplos de articuladores do discurso. A meu ver, em meu entender, do meu ponto de vista, consideramos que... Em relação a articuladores que conferem um valor de adição. Além disso, não só, mas também... Assim como, bem como, adicionalmente. Temos ainda um valor semântico de dúvida. Por exemplo, provavelmente, é provável que, porventura. Temos também articuladores que expressam causa. Uma vez que, visto que, porque, dado que. Temos ainda articuladores discursivos que expressam consequência. Por essa razão, por conseguinte, de tal modo que, consequentemente, em consequência, por esse motivo. Temos também articuladores ou conectores discursivos que expressam uma chamada de atenção. Constate-se, atente-se, observe-se, saliente-se, repare-se, note-se. Temos também articuladores que expressam uma ênfase, efetivamente, com efeito, na verdade. Temos Articuladores que mostram uma exemplificação, por exemplo, em particular, nomeadamente, especificamente. Temos articuladores que expressam finalidade com o propósito de, com o objetivo de, com a finalidade de, a fim de, para que. Temos ainda a condição, se, salvo se, desde que, a menos que, temos... Valores de tempo, conectores discursivos com valores temporais, primeiramente, anteriormente, assim que, ao mesmo tempo, seguidamente. Temos ainda articuladores do discurso que têm um valor de oposição, no entanto, contudo, porém, a todavia, não obstante, pelo contrário, contrariamente. E, finalmente, temos articuladores que expressam conclusão, em suma, concluindo, em conclusão, finalmente.
0: Sandra Duarte Tavares, linguista. Um, dois, três,
4: é. De Gaston Cruz em Escarpas, por Maria Henrique. Escolho o silêncio. Assunto antigo para falar deste domingo. Descrevê-los. O silêncio, o domingo. Será como falar da escuridão E que metáfora mais certa Se as há certas Para a ínfima luz própria Metafórica do dia A tua voz Então vem como nava A si mesma sulcar-se Na penumbra Tornando-se Não sei se mais igual Ou mais diversa Do escuro sentido do sentido O tema interrompendo Do poema O silêncio o domingo parece-me real que tenhas vindo quase irreconhecível onde estava o impossível eco de vida íngreme o passado tornado mais passado parece-me real que tenhas ido ser outro ser distante desta praia reconheci-te? a língua minguante de agosto iluminou tua chegada
0: um poema de Escarpas, de Gastão Cruz, lido pela atriz Maria Henrique. Nome de referência da Poesia 61, originalmente uma revista. Gastão Cruz vem construindo uma obra poética que marca a segunda metade do século XX português e que mantém até hoje. O que começou com Casimiro de Brito, com Canto Adolescente, Luísa Neto Jorge, com Quarta Dimensão, Gastão Cruz, com a morte percutiva, Fiamas Pais Brandão com morfismos e Maria Teresa Horta com tatuagem. Acabou por ser determinante para a redescoberta de novos caminhos para a poesia portuguesa. Tudo começou em faro, tudo derivou e nesse crescendo está o trabalho poético do autor de Escarpas, livro inicial. Ouviram Língua de Todos, As Despedidas de José Manuel Matias Miguel Roque Dias e Miguel Van der Kellen. A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.